0: ¡Shalom a todos desde el Jardín de la Fe! Aquí estamos en la Yeshiva Jut Shr y hilo de bondad, dirigida por nuestro muy querido Maestro, y Guía Espiritual, autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush Hashem lo bendiga. Ah, ¡Qué bella es la vida cuando vives en el Jardín de la Fe! ¡Muy bien! Y estamos aprendiendo acerca del amor de la pareja, de la paz conyugal y también acerca de, del divorcio. Entonces, vamos a empezar con un chiste y vamos a seguir con un tema muy importante que cada uno tiene que conocer para tomar las decisiones correctas en la vida y tener la mejor vida conyugal posible. Se pregunta, ¿por qué Adán, el primer ser humano, era el hombre más feliz del mundo. Adán. Estaba casado con Eva. Y era el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? ¿Porque estaba en el jardín del Edén, en el paraíso? No. Porque no tenía suegra. <risa> no tenía suegra, Alex. Kalinka, 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 Maya. Es una canción en ruso. No tenía suegra, el creador lo creó a él. Lo creó a ella estaba la suegra alrededor, porque las amamos a las suegras, ya les dije, las amamos a las suegras, porque hay que cambiar un poco del tema, de los chistes entre pareja, y meter a la suegra un poco, hacer las cosas más alegres, las queremos a las suegras, qué alegría, y seguimos adelante con nuestro taller, con este tema tan importante, estamos en la página 227 y hemos hablado del divorcio, de los peligros del divorcio, del dolor que conllevan, de lo que le pasa a la persona divorciada, que muchas veces lamenta, la mayoría de las veces lamenta ese paso, muchas veces es un paso apresurado. Y seguimos con este tema, vamos a hablar un poco de la falta de conocimiento que lleva al divorcio y también vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el divorcio y en cada tiene que ver con cada cosa en la vida, la lujuria, el veneno espiritual de nuestra generación, el veneno espiritual de nuestra generación, la lujuria. Entonces, escuchen bien, vamos a empezar y vamos a ver cómo cuidarnos, qué hacer, a dónde nos lleva eso, vamos a ver. Entonces, ¿nos pueden enviar chistes? A Jonathan .chistes .gmail .com. Y tenemos premios también hoy. Los libros de La Paz conyugal Tenemos más y más premios. ¿Cómo puedes entrar en el taller? Escribir un comentario. Difundir las charlas. Ser activo. Mandarnos un saludo. Lo que quieran. Pero estar en contacto. Bueno, 227. Por la tercera vez ya lo dije. Falta de conocimiento. En la mayoría de los casos de divorcio. Salvo excepciones, se debe a que el marido desconoce las reglas de la paz en el hogar. Lo que se llama en hebreo, shalom bait. Paz en el hogar. Por ejemplo, hablamos ahora de los maridos. Por supuesto que la esposa también tiene un rol, un rol muy especial. Pero el, nos enfocamos ahora en los maridos. Que tienen que reconocer su fuerza. Y que de verdad... Depende de ellos poder que esta pareja, esta unión, este matrimonio sea un jardín de paz, de alegría, de armonía o lo contrario. Entonces, la mayoría de los casos de divorcio, salvo excepciones, se debe al que el marido desconoce las reglas de la paz en el hogar. Por ejemplo, incluso un marido que no exagera sus actos. Por supuesto, no no golpea, eh, no levanta la voz, no empieza a gritar, ayuda en la casa, hace las compras y aparentemente se conduce muy bien. Primero, normal, una persona normal y también hace cosas buenas, ayuda. No hablamos de algo raro, una persona normal, una buena persona, aparentemente se conduce muy bien, pero... Que critica a su esposa. ¿Qué hay criticar que es una cosa mala? Escucha bien. Otra vez. Un marido que no exagera sus actos. Pero que critica a su esposa. Y le hace reproches const constantemente. Es suficiente para que ella odie la vida junto a él. Incluso hay casos en que ella considera. Escuchen bien. Noticias. Es una novedad, es una cosa que la gente no sabe. Hay casos en que ella considera la muerte mejor que este tipo de vida, con sus reproches y críticas de su esposo, tan considerable y bueno y ayuda, y no grita y no se enoja, pero hace críticas así, tss, como veneno así, que le entra en los huesos a su esposa una vez tras otra. Otra crítica, otro reproche. Otra pequeña crítica ahí, y para allá, para, y para ella ya peor que la muerte misma. Ya está viviendo en el infierno, así es, siente ella. Para el que comprende un poco la naturaleza de la mujer, todo esto es claro como el agua, lo más claro que hay, ¿entiende? Que esta es la primera regla para el bienestar conyugal, que no es posible haber paz sin ella, sin críticas, sin reproches. Eso es también violencia, parece muy de muy alto nivel, <ríe> ¿sí? la violencia muy limpia, pero es violencia. Pero quien no conoce esta ley, aunque realice todas las buenas acciones, nunca tendrá paz en el hogar. Nunca tendrá paz en el hogar. No hay mujer en el mundo que esté dispuesta a sufrir reproches de ninguna manera y de ninguna forma. Por eso está completamente prohibido hacerle ninguna crítica, inclusive la más justa. Pero ella sabe lo que ella hace, sabe lo que ella hace, sabe los errores que ella comete, sabe que ella es lo que les hace a los hijos. Shhh, shhh, ¡Cállate! Cálmate y cállate, hombre. Te vamos a explicar cómo hacer las cosas. Pero no con reproches, no con críticas. Ese no es el camino. Vas a destruir tu hogar. Y les quiero contar algo. Una pareja que supuestamente por casi 15, 20 años todo estaba bien. Supuestamente, el hombre le hacía críticas a su esposa día y noche y toda una forma muy agradable, por consideración, porque quería mejorar las cosas y le daba crítica y ella callándose. Porque dijimos aquí que ninguna mujer puede soportar, vemos que en este caso no, después de 20 años ella se explotó, quiere el divorcio ella. No quiere... ¿Pero qué pasó? ¿20 años? No no, no, no hablaste. Ella trataba de luchar y luchar y luchar y luchar y callarse y soportar y soportar. Pero las heridas eran para ella como cuchillos, cuchillos. Y después de 15, 16, 20 años, ¡pum!, estalló todo. Y él dice, ¿se volvió loca? ¡Mira! De pronto empezó ella a gritar. Por esa loca y dice, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Dónde estabas estos 20 años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó. Pasó algo. Que no conocías esa regla. Y de pronto todo está ahí. Y es muy difícil de rectificar esa situación. Es mucho trabajo. Se necesita un experto de Emuná, del Jardín de la Paz, para poder de verdad sanar ese matrimonio. Entonces, tal como dice nuestro maestro, no existe una, una mujer que pueda soportar y vivir con reproches de ninguna manera. Y dice, no, ella es fuerte, ella es fuerte, ella es una mujer. En su alma, en su mente, en su estado emocional, no sabes lo que ella sufre y va a llegar un momento en que Va a estallar. Y no quieres estar presente cuando pasa eso, ¿ok? <risa> no quieres estar presente. Mejor remediar las cosas ya de antemano. Es lo que queremos hacer aquí. Bueno, muy bien. Entonces dijimos, ninguna crítica. Está completamente prohibido, hombre. Marido. Hacerle ninguna forma de crítica a tu esposa, inclusive la más justa. ¿Por ¿Qué? Se lo merece. Vamos a hablar de eso. Primero tienes que saber que está prohibido. ¿Qué hay que hacer entonces? Vamos a hablar. Pero primero está prohibido. No sé. Ninguna forma de crítica, inclusive la más justa. Tanto más cuando el marido tampoco entiende a su esposa. No, pre no presta atención a sus quejas. No sabe cómo tranquilizarla. No la aprecia. Y no la respeta. Si se agrega todo esto. Uh, lo que tenemos ahí. Lo que tenemos ahí. Y si además. La humilla. Y la hace sufrir. Seguro que, está infel que esta infeliz esposa. No desea vivir junto a él. yo no, no, no pueden soportar esa vida. Y aquí. Que todas las esperanzas de la mujer. Cuando contrajo matrimonio fueron a encontrar a alguien que le alumbrara la vida, la alegrara, la escuchara y la respetara. Y si no recibe nada de esto, sino todo lo contrario, no tiene ningún sentido ni razón seguir casada. ¿Para qué? Hablamos. Ahora no, no. Tiene que tener, ella tiene que tener emuná, tiene que tener fe. Ese no es tu problema, hombre. Tú trabajas en tu emuná, en tu fe. Y tú, emuná, teniendo fe auténtica es que esta es tu mujer. Y que hay... ¿Quieres cambiar algo? Tienes que ir directamente al jefe principal, al creador. No, está prohibido tocar. Su interior. Es prohibido lastimarla. Es un diamante. Es oro fino. No se puede tocar con, con martillos. ¡Puf, puf! ¡Ay, ¡Mira qué lindo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, tanto más cuando no la entienda. Y no presta atención a sus quejas. No la aprecia, no la respeta. Y si además la humilla y la hace sufrir, seguro que ella no quiere más vivir con él. Y no tiene ninguna razón seguir casada. Por lo tanto, una mujer que vive con esa dura sensación, incluso teniendo hijos de ese hombre, y habiendo pasado momentos agradables juntos, aun teniendo mucho miedo al divorcio, con todo eso, no está dispuesta a seguir sufriendo los reproches y la crueldad de su esposo, y exige el divorcio vehementemente. ¡Yo soy cruel! ¿Sabes lo que le, le di? ¡Le di mi vida! Dice él. ¡Le compré joyas! ¡La llevé a una isla! ¡Exótica! No importa lo que digas. Como hemos dicho, anteriormente, una de las charlas anteriores, es como el médico dice, la operación saltó, salió fantástica, la cirugía perfecta, oh, pero el paciente murió, ¿y qué valor tiene? Si el paciente murió, ¿a quién le importa? Que la cirugía, ¿qué estás hablando? Le compraste, le diste, le... ella sufre, no quiere vivir más, entonces tú has hecho algo que no está bien. Y muchas veces ni te das cuenta, el hombre no se da cuenta varias veces, mujeres les digo la verdad, no se da cuenta que al hablar está hablando con crítica, está hablando con cuchillos y así diciéndole cosas que para ella es como que la, la, la estuviera quemando viva. Él ni se da cuenta. ¿No te das cuenta, hombre? Tienes que aprenderlo, estudiarlo y tener conciencia de esto y así cambiar y mejorar. Y ser el mejor esposo. Es lo que hay que hacer. Y como dice aquí, y al marido, ¿qué con el marido? Él no entiende qué le pasa a su esposa. Se volvió loca. No entiendo qué hizo para que ella quiera divorciarse. De pronto, se despertó aquí a divorciarse. Le di mi vida. Esta falta de entendimiento proviene de que no conoce la naturaleza femenina y las reglas para la paz conyugal. Por lo tanto, necesita recibir urgente una orientación, como hemos dicho la vez pasada. Y por eso el Rabino Arush, quien escribió estos libros, este libro lo hizo únicamente para la mujer y este libro únicamente para los hombres. ¿Y saben lo que me dijo el Rabino Arush? Que de verdad, si los hombres hubieran de verdad reconocido su rol, su función en el matrimonio, era suficiente tener este libro. Solo un libro para los hombres. No era necesario escribir este libro. Porque este libro es más que todo un fortalecimiento para la mujer que su esposo no cumple con este libro. Porque si el hombre cumple con el libro de los hombres, con el conocimiento de la emunidad acerca de la paz conyugal, la mujer ya no tiene que hacer nada. Si él va a cambiar como se debe el hombre, ella, ella automáticamente va a ser mejor y la mejor esposa del mundo. Pero mientras él no hace el trabajo, entonces también la mujer necesita un libro para fortalecerse y saber qué hacer en, en ciertos casos. Este es un secreto, eso no se dice en ningún lado. Escuchar una vez esas cosas es impresionante. Es el conocimiento de la Emuná. El conocimiento de la Torá es algo único, el camino de la verdad, de verdad, la verdadera verdad, la verdad absoluta, la verdad de nuestras almas, la verdad del Creador que regaló a sus criaturas, entonces hay que reconocer eso. Y ahora vamos a tocar un tema, ay qué tema, un tema caliente, <risa> de verdad, la lujuria. Muchos de los casos de divorcio, de divorcio se deben a la lujuria del hombre, no de la mujer, del hombre, que le incita a abandonar a su esposa e hijos por una mujer extraña. Su mala inclinación le hace creer que no hay nada mejor que vivir con la otra mujer. ¿Estás seguro que si irá tras ella, se sentirá en el paraíso? ¡Ay, ella es! Pero lo que no sabe es que, si se, es que si se tienta y va tras ella, descubrirá, escuchen bien, descubrirá que recibirá el infierno mismo en lugar del paraíso que tanto esperaba. El Rabino Arush escribe en la versión hebrea, la traducción no lo pusimos porque no suena... Propuso, va a recibir el infierno oscuro de la noche, algo así, como un infierno así, bien. <risa> Recibirá el infierno mismo en vez que el paraíso imaginario que tanto esperaba. Todo el tiempo que el hombre está casado y se relaciona con una mujer extraña, y hoy es muy fácil, con el WhatsApp... ...el Whatsapp y el Messenger... ...y el Facebook y el Twitty y el Creaky... Y el ...todo eso muy fácil hoy... ...tener todo tipo de relaciones... ...secretas con distintas mujeres... ...no hago nada, solamente le hablo... ...si sí, le hablas... ...todo tipo de cosas... Y te, te envía fotos... ...eso es adulterio señor... ...aunque no sea algo físico es adulterio... ...enviarle un mail a una persona casada y diciéndole todo tipo de cosas o manda, enviándole fotos. Eso es adulterio, adulterio, todo lo contrario de la inmunidad de la fe auténtica. Es el veneno espiritual de nuestra generación, como hemos dicho. Entonces, todo tiempo que el hombre casado se relaciona con una mujer extraña, seguro que su vida será terrible. Disputas en casas, hijos afectados. ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo espiritual. Porque su conducta despierta una gran ira divina. Pues el Todopoderoso odia. Odia la lujuria. El Todopoderoso, que es todo amor, todo amor y la divocidad, odia. ¿Qué odia? Odia la lujuria. Porque es todo lo contrario del amor, de paz, del, de, de, de todo lo bueno. Es todo lo contrario. Es la esencia del mal. La lujuria, el adulterio. El Todopoderoso odia la lujuria tal como ordenó explícitamente en los diez mandamientos. Vea Éxodo 20, versículo 13, Deutonomio de 5, versículo 17. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? En dos lugares que dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Muy complicado para entender. No cometerás adulterio. Por consiguiente, por el grave pecado que comete contra el Creador, su mujer y sus hijos, ¿sí? Por el grave pecado que comete contra el Creador, su mujer y sus hijos, contra todos ellos, juicios y castigos caerán día y noche sobre su cuerpo, su alma y sus bienes. No te sorprendas. Pero ella no sabe que voy con... Ella no sabe, Él sabe. El Creador lo sabe todo. Y van a caer esas tribulaciones sobre tu cabeza. No por venganza, para hacerte despertar. Porque tú estás lastimando el alma de tu esposa, de tus hijos. Y estás transgrendiendo la voluntad divina con lo peor que hay. Como hemos dicho, con el veneno espiritual de nuestra generación. porque qué de nuestra generación? De hecho, de todas las generaciones. Pero hoy en día es tan accesible y tan fácil que se ve. Que es más que todo. E incluso, escucha bien, ahora vamos a decir, decide hacer el paso correcto, entre comillas, ¿sí? Encontró a otra mujer y decide, ¿sí? Ser noble, ¿y qué? Decide divorciarse. E incluso si se divorcia y se casa con esa mujer, descubrirá Toda la simpatía, dulz dulzura y comprensión que ella le demostraba... ...desaparecerán. ¡Puf! Desaparecerán. Porque ahora que no tiene competidora... ...se mostrará como es, tal como es... ...una mujer como todas. Sí, él pensaba que era un ángel... ...que no se creó una mujer como todas que exige respeto y atención, que también se queja, grita, desprecia, y necesita que su marido la escuche todo el tiempo para sacarse lo que tiene en el corazón, en su corazón, dentro de su corazón. Entonces trataste de escaparte de esa mujer que todo el tiempo quiere que la escuches, que la entiendas, que es el otro. Recibiste una mujer que tiene esa misma necesidad porque el creador así lo creó, así la creó a ella. Así quiere que sea. Es el trabajo de la pareja. El hombre tiene su función y la mujer su función. Y juntos son perfección. Y debido a que él no supo vivir con su primera esposa y pensó que las dificultades y sufrimientos que tuvo son debidos a ella, todo era por ella, tampoco ahora sabrá cómo vivir con su esposa, su nueva esposa. No sabías cómo vivir con ella. Tampoco sabes cómo vivir con esta. Entonces vas a tener los mismos problemas. Pero muchas veces multiplicados. Porque has causado mucho dolor. Has lastimado. A tu media naranja. La verdadera. Que abandonaste por otra. Y tanto más. Que ahora se le ha retirado toda la ayuda del Creador. Toda la ayuda divina del cielo. Porque ha retirado. ¿Sí? Toda ayuda debido a que la aflicción de su primera mujer provoca la ira divina. Todo el tiempo. Cada día más. ¿Sí? Entonces provoca la ira divina y no le, no le dejará ni un minuto de calma y tranquilidad. Ahora que la ira divina está enfocada en él, no tendrá... No le dejará ni un minuto de calma y tranquilidad, ni en este mundo, ni en el, ni, ni el, en el venidero. En otras palabras, el que pasó de algo que le parecía malo, él pasó de algo que le parecía malo a algo peor. Pues eso era malo, ahora es mucho peor. Ahora vive algo mucho peor. Entonces, ¿qué lograste? ¿Qué hiciste por tu apetito? Por, por, por tus deseos de animal, tus deseos bajos, físicos, perdiste una conexión de almas. Perdiste un verdadero amor que podía existir si hubieras sabido cómo ser hombre. Por eso el libro en el Jardín de la Paz se llama la guía matrimonial para el verdadero hombre. Te enseña cómo ser un verdadero hombre. Debemos saber. Que no es necesario llegar a tal grado de adulterio para comprometer toda paz conyugal. Sino que esa es la sentencia a todo tipo de relaciones. Incluso las más, li, li, las más ligeras. Entre las más ligeras, se puede llamarlo así, entre comillas, que el hombre tiene con otras mujeres además de su esposa. Por ejemplo, con amigas, otra vez entre comillas, amigas, compañeras de trabajo. Tienes una relación con otra mujer, ligera, no importa, ya te estás desconectándote cada vez más de la otra mitad de tu alma y te estás trayendo sufrimiento y dolor. Así es, entonces otra vez más. Esa es la sentencia a todo tipo de relaciones, incluso las más ligeras que el hombre tiene con otras mujeres, además de su esposa, por ejemplo, con amigas, entre comillas, relaciones afectuosas con compañeras de trabajo, etc. Todo esto daña mucho la vida conyugal, la cual debe basarse en una fidelidad absoluta. En el momento que la exclusividad de uno de la pareja se altera, todo se derrumba. Vamos a parar aquí. Aunque es una pequeña parte. Pero hay que entender. Ahora esto no tiene. Solo que ver con una persona casada. También un soltero. Una soltera. Tú quieres encontrar. Tu alma gemela. La mitad de tu alma. Tu media naranja. Tu medio durazno, lo que sea. ¿Quieres de verdad encontrar a alguien que sea solo tuyo, que van a poder ser uno de verdad? Entonces, ¿cómo es que tú, hombre soltero, vas todo el día mirando a cualquier mujer que pasa por la calle, o por tu celular, o por Facebook, enseguida buscando las fotos, las fotos. hoy oh, ¡Instagram! Lo que está pasando en Instagram, por supuesto. Fotos y fotos. Te este estás... Te estás... Destrozando tu alma. Es un veneno. Te estás metiendo un veneno. ¿Cómo vas a poder encontrar tu media naranja? Si te metes en la cabeza las imágenes de millones de mujeres. Millones de mujeres y no siempre muy bien vestidas, si tienen ropa, ¿cómo piensas que vas a recibir ayuda divina para encontrar a la verdadera mujer que te pertenece a ti y tú perteneces a ella? Estás de hecho destrozando todo tu futuro porque el Creador odia la lujuria. En vez de hacer eso, lleva ese tiempo para rezar, para pedir al Creador que te ayude a encontrar tu verdadera media naranja. Sí, pídele al Creador día tras día. Trata de encontrarte con chicas que averiguaste antes de qué se trata, que de, de verdad tienen el mismo más o menos nivel espiritual que tú, las mismas aspiraciones. Pero todo el día mirando suciedad piensas que vas a poder encontrar si tu media naranja, incluso si va a pasar diez veces, mil veces frente a tu cara, ni la vas a reconocer por todas las imágenes que tienes en la cabeza. Esto para un hombre soltero y una mujer soltera, uh, si vas de una forma provocativa, y no tiene que ser provocativa, una forma que de, muestra más de lo que se debe, en vez de ir como una hija del rey, una princesa que se tapa, se cubre con... sabe ir como... Una, la princesa, una princesa, no, muestra todo a todo el mundo. Entonces, si sabes cómo ir, seguramente vas a encontrar tu media naranja pronto. Pero mientras vas de una forma provocativa, porque quieres encontrar tu hombre. Entonces, ¿qué estás haciendo? Que miles de hombres que pasan por la calle, o que te ven por Facebook o no sé qué, se vuelven locos, miran solo una cosa y piensan solo en una cosa que no es exactamente lo que quieres lograr si de verdad estás buscando un compañero de vida y entonces qué pasa estás destrozando matrimonios porque ahora un hombre se metió tu imagen en la cabeza y ahora tiene problemas con su esposa pero todas hacen eso muy bien todas no tú no lo hagas tú que no tú no tengas tú estás arruinando tu propia vida que te, si todas están arruinando su vida tú también quieres o tú sí quieres tener un hogar de bendición, de paz, de amor. Entonces vas de una forma que atrae los ojos de todo el mundo. Y entonces no entiendes por qué pasa el tiempo. Y pasan los años. Y pasan los años. Cada vez te, te, te pintas más. Y, y demuestras más. Y solo todo se vuelve peor. Entonces incluso los solteros tienen que saber de eso. Y tanto más una mujer casada. Tienes un esposo, ¿por qué vas de una forma que atrae y que causa que otros hombres te miren? Y hombre casado, ¿cómo es que tú vas y mirando a otras mujeres? ¿Por qué creó el Creador a Adán, el primer ser humano? Uno, solo, único, con una sola mujer. ¿Por qué no hizo todos los animales que creó el Creador en el jardín de Néder? Miles, millones de animales, de caballos, de... de de camellos, de ovejas, de, 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 de perros. Millones, de cada especie, mi, especie millones. Un solo ser humano, un solo hombre, una sola mujer. ¿Por qué? Para enseñarnos. Solo esta mujer es la tuya. Y solo este hombre es el tuyo. Y no hay nadie más. Te casaste, es ella. Te casaste, es él. No hay nadie más ahí. Y entonces formas. De verdad un templo de santidad donde puede reinar la paz y el amor. Este es el camino. Necesitamos tarea. La tarea de esta semana, ¿saben lo que es? Hablar con un amigo, una amiga, casada, casado. A mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y hablarles de este conocimiento. Difundir este, este conocimiento para poder salvar matrimonios. Y si tú esfuerzas para salvar los dos matrimonios. Tanto más regalar uno de los libros o los CDs o un link a esta charla. De hecho, el Creador medida por medida te va a ayudar si eres soltero o soltera, a formar tu propio hogar. Y si eres casado, tener paz en el hogar. Etcétera. Medida por medida. Entonces, los premios. Tenemos ganadores de esta semana. En eso vamos a concluir. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? Alex, ¿estás listo? Escucha bien, lo hacemos rápido. El tiempo está... Poco apretado. ¿Quién se gana el CD? ¿Sabes quién? Giovanni Vargas. Y nos dice. Bueno, acabo de pedir perdón a mi esposa. A mi ex esposa. Uh, wow. Gracias, Rab. Espero los matrimonios vean y pongan en práctica esta charla antes que sea tarde. Shalom. Qué lindo. Qué lindo. De verdad. Vas a poder ahora escuchar, gozar de un CD. Y de verdad. Felicidades por hacer esto. ¿Y quién se gana las perlas de la fe que contienen el tikunakralí, el remedio general para el alma? Alejandro Arvisu. Y dice así, yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero. Muchas gracias. <risa> dice que logró eh, conseguir los libros, está muy agradecido y, y compartirlo con su matrimonio y nos manda muchos saludos, qué alegría. Entonces te ganaste las perlas. Todos los ganadores, por favor, escribirnos a ayuda.brestle.co.il para poder recibir los premios. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién es? Ignacio Reches, de España. Y, y Ignacio nos envía chistes muy buenos. No un chiste cada vez. Siete... 10. así ah, más o menos. Muy bien, gracias. De verdad, buenos chistes. Gracias, Ignacio. Así ven, los que mandan, envían chistes a jonatan.chistes.gmail.com se ganan grandes premios. ¿Y quién se gana el libro en el Jardín de la Paz? A ver. Beatriz López. De Venezuela. Y quiere el libro para regalárselo a su esposo. Que se llama Jorge Luis Cuesta Horta que es médico y quiere regalarle el libro. Entonces ya vas a tener el libro. Y tenemos, por supuesto, el libro de la sabiduría femenina. Que lo ganó. ¿Quién se ganó? Alexandra Bustamante Córdoba. Y nos dice así, gracias querido Rab. Jamás en mi vida me han enseñado del amor en pareja como usted. Gracias. Ramino Arus. Sinceramente me siento tan bendecida por recibir tanto conocimiento que viene directamente de mi padre. Estos videos han cambiado, cambiado mi vida por completo. Soy feliz con muchas I. Ahora que tengo Breslev en mi celular, que ayer los bendiga enormemente. Y si no es mucha molestia, ¿podría regalarme un libro? Sí, el libro La Sabiduría Femenina. Les enviamos un abrazo a todos ustedes. Vamos a seguir adelante, difundir las charlas. Cada uno puede entrar al sorteo, difundiendo las charlas, escribiendo un comentario, mandando un saludo y poniendo en práctica estas enseñanzas, que podamos ver un mundo mejor, nuestro propio hogar, un mejor hogar, tener buenas relaciones con nuestras parejas y tener la mejor vida posible y ver muy pronto un mundo bello, brillando con la luz de la emuná, la fe auténtica, que sea rápidamente y en nuestros días.